0: Estamos presentando Naturalmente Conectados Invita Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar Partamos noticioso y de lo noticioso vamos a ir entrando a la, a la parte más, más dulce Esta semana algunos de ustedes leyeron el, el periódico de la plaza como se dice eh, que hubo una persona, una chica tengo entendido, que estuvo recolectando eh, hongos en el jardín botánico sin, sin, sin decirle a nadie, ¿no? Y los consumió. Y lamentablemente terminó en el Van Buren. Ya, eh, Creo que está mejor, creo que está, que está mejorando. Eh, vamos a averiguarlo. Y eso nos da pie para conversar un poco de sí, dos cosas, Alejandro. Harta, harta lista eh, claro, primero arista Claro, Primero, el jardín, el jardín no es un lugar para estar... Eh, recolectando así como así cosas, ¿no?
1: Pues lo primero, lamentable es lo que le pasó a la niña, eh, nadie quiere que el resto se enferme, eh, pero también eh, es re injusto que la gente vaya a visitar un jardín botánico y se lleve las piezas del jardín botánico, Y uh -huh. al final nosotros siempre decimos, el jardín botánico es un museo, es un museo vivo. Y si la gente se empieza a llevar las piezas del museo... a están a Se están a poco andar, los a sí, se se están llevando pues. las obras de arte... Mm. Se está... sí, sí. Nos vamos a quedar porque, porque a lo mejor la gente piensa... Oye, tanto escándalo por un hongo que saqué... Sí, pero ese hongo tenía que producir espora... Para que estos años volvieran a nacer... Mm. Además eh, rompen un equilibrio... Porque sí. en la medida que hay un hongo... No aparece otro que puede ser más, eh, más malo... Mm. Entonces todo esto tiene un equilibrio... Cada vez mm. que metemos las manos los seres humanos... A algún sistema dejamos la escoba... Entonces... Un llamado a que la gente que vaya el Jardín Botánico no se lleve las cosas del Jardín Botánico, ni las plantas medicinales, que también se las llevan, completas, eh, ni los hongos, eh, ni la leña, ni, ni los árboles, ni las plantas. El, el cactario, por ejemplo, lo manejamos cerrado porque la gente se va, se roba los cactus, que nos costó una gira al norte, mm. tipificarlo, georreferenciarlo, reconocerlo, y la gente lo echa dentro de un bolsito y los hemos visto y se los lleva. Entonces... Hay que ser justo con el botánico, uno paga la entrada para poder disfrutar, estar en el botánico, pero no va a llevarse las cosas al botánico. Así que Exacto. hago mención al respecto, porque a nosotros como eh, a cargo del botánico nos molesta mucho que la gente se lleve las cosas.
2: Mm. El símil que haces del museo, Alejandro, yo creo que sí, es claro. la mejor forma de poder eh, entender qué pasa al interior del jardín botánico y qué es un jardín botánico. Justamente es un museo vivo donde la, las piezas, los cuadros, todas las esculturas están ahí y son las plantas, son los árboles, son sí, los hongos, sí. es la tierra, entonces no porque, podía estar de las cosas a la y, y, casa. Si ¿Te o.
0: acuerdas Marcelo? Me acuerdo que esto, esto lo conversamos en los primeros capítulos. Eh, también el jardín botánico es un espacio donde tú puedes plantear, oye, me podrían regalar un, una pieza viva y la regalan.
1: De hecho, nuestro vivero produce alrededor de 20 o 25 mil plantas al año y yo, de un tiempo a esta parte, cambié la estructura porque antes pensábamos que el vivero produjera recursos, pero nuestra buena fuente de recursos es la entrada, el ingreso. Entonces, hoy día nosotros donamos plantas a organizaciones sí, sí, sociales, a gente que está plantando y que tiene seguridad de que los va a poder mantener. Así
0: que es mejor
1: pedir que llevárselo sí, a la mano, sí, sí. justamente.
0: Y, y también, eh, no solamente... ...llevarse cosas porque la quieren tener o la necesitan de sí... ...sino que también gente que pide investigación... Eh, va, ...va al jardín botánico para investigar... ...y es lo que vamos a conversar ahora... ...porque estamos con Álvaro Lara... ...voy a presentarte como me lo dijiste recién... ...cocinero y un entusiasta... Eh, ...recolector de hongos... ...¿lo dije bien?
3: Exactamente... Así ¿Cómo es estás Álvaro?
0: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas, muchas gracias por estar acá en el programa... Eh, contigo vamos a aprovechar todo esto que, que partimos hablando, este lamentable accidente que tuvo esta chica eh, Consumiendo un hongo que no debió haber consumido Para que hablemos del reino fungir,
3: ¿qué te parece? Me parece perfecto Marcelo Beltrán,
0: estamos. usted señor está eh, más eh, ligado por dos motivos con, con nuestro invitado Uno ah. por el tema de la cocina, que me imagino que han pasado horas conversando al respecto Y además porque ustedes están eh, generando un libro para el jardín botánico Sí, 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 sí. Bueno, dos cosas. Yo de celebrar, es decir, lo
2: conversábamos antes del, de, de empezar el programa. Cuando nos, Álvaro nos pide cómo lo presentemos. Eh, cocinero. ¿ya? Eh, desde la cocina, los hongos, los champiñones son una, una <risa> pieza fundamental. Obvio. ¿sí? Eh, pero además, eh, este, esta afición, la afición por, por los hongos o por el mundo fungí, yo creo que nos abre a, a otros tan entusiastas, ya, he conocido muchos botánicos entusiastas que no son no, no tienen la profesión de, de botánico y llevan años y se han convertido en botánicos y son expertos. Por lo tanto, el, el llamado es justamente a, a eso, a, a, a llevar esa afición y ojalá al mundo de la, de la naturaleza. Por lo tanto, Álvaro, eh, cuéntanos un poquito cómo parte toda esta afición. ¿Ya? Eh, adelantarles también a los auditores que hay un libro que estás preparando. ¿ya? Eh, y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo va esto? ¿Cuánto tiempo llevas? Eh, hemos tenido noticias tuyas cuando nos dijiste habían 50 tipos de hongos en, en el jardín botánico. Eh, mm -hmm. Casi todos los que hay en la región están en el jardín botánico. Es un hotspot. Hot hot spot. Justamente, entonces cuéntanos un poquito de eso.
3: Eh, bueno, como decías tú, eh, soy cocinero, por ahí parte primero mi afición a, a volcarme a estas como nuevas formas como de cocinar productos silvestres, sobre todo porque te, te hablen una gama de posibilidades y también rescata un poco este esta forma como tabica de, de recolect recolectar tu propia comida, mm. un poco de independencia aliment alimentaria también, que mejor que tú mismo salir a colectar tus cosas o cosecharlas o plantarlas. En este caso recolectarla o pescarla también, que es una forma de recolección que aún sigue mm. estando eh, y, y llevarla a un plato de comida. De ahí, de alguna forma, llegué a los hongos porque yo de partida soy de Talcahuano, yo soy oriundo de Talcahuano, nacido y creado yo tenía, ahí.
0: No, lo tenía anotado para decir eh, bienvenido <risas> al puerto del otro puerto, ¿no? Es, <risas> claro, puerto
3: y puerto. claro, sí, sí acá me siento igual muy, muy como en casa donde vengo de otro puerto también. Eh, y allá mucho hongo también tuve una práctica en algún restaurante donde aprendí un poco más y después al llegar a, a mi hogar me encontré que está esta gran cantidad de hongo y me empecé a entusiasmar. Y también porque hay algo como de, me asusta pero me gusta en el tema del hongo, ya que <risa> a veces cuando uno está ahí recién empezando, claro, tiene este miedo, pero cuando uno supera esta barrera quiere como ir a otro más. Ya, probé uno, vamos vamos a otro. Y, y ir sorteando esta cosa. Pero para eso, igual necesita harto conocimiento. Que es lo que hoy en día eh, en Chile, si bien se están abriendo los canales de información, creo que falta bastante al respecto porque la mayoría de la gente entra por el estómago. A todos nos interesan, que creo que yo creo que las dos grandes áreas donde le interesa a la gente los hongos se puede comer. O, no, o me puedo drogar. Y que da igual, está muy bien, porque los lo hongos, si lo sigue, o al menos la eh, creo que es una de las drogas más seguras y tiene bastantes beneficios, aunque gente pueda decir lo contrario.
1: Cada, cada cual se hace cargo de su.
3: Claro, su claro. Aquí, vamos, por favor. Sí, sí, pero es lo que más le llama a la gente. ¿sí? Cuando uno encuentra en un hongo, dicen, oye, ¿se puede comer? o es mágico, son las dos preguntas más recurrentes, <risas> sí, y, y algo que no podemos obviar, ojalá fuera la gente, pero es, es lo que entra por ahí que,
0: perdona, me, el, en, la, en las culturas ancestrales, tú lo mencionaste en, en esta relación atádica con la recolección eh, a propósito de que nosotros nos reímos del, del tema del alucinógeno eh, eh, existen los guías espirituales y los guías espirituales son los que, los que guían ese consumo, nosotros Cometemos un error al autoconsumir, yo creo, es una opinión personal, porque nada de lo. No, no se, te, Ya, puedo decir la palabra, puedo decir la palabra, claro, te vaya a pegar una volada, ok, okay pero, pero esa relación eh, pa, para lo que la han usado las la civilizaciones antiguas, no, la, no se va a producir.
3: Exacto, de hecho, hay una teoría que aceptado o no, es la teoría del mono drogado, que se dice que cuando el humano todavía era mono empezó a consumir estos hongos donde tuvo un cierto despertar de la conciencia y hizo al humano consciente como es hoy en día, gracias a empezar a consumir estos hongos. Entonces también dentro de la antropología del ser humano vienen incluidos no, estos hongos es... y hoy en Chile tenemos una cultura micofóbica, no así países como de eh, Noruega, Rusia o incluso Francia, México, Francia, 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 que son mm. países micofílicos y tiene, la sociedad se vuelca a estos hongos de buena manera.
2: A mí me llamó la atención y tuve una experiencia justamente en el sur de Francia recolectando hongos. ¿ya? Estábamos de visita en una casa y de pronto nos dice vamos, tomaron un canastito, me pasaron un canastito y todos salimos al bosque, eh, esto fue en invierno, era diciembre, y partimos a recolectar hongos esa experiencia de, de meterse en el bosque de, de no tener idea de qué tipo de hongo y llamar y, y te van explicando no este hongo no este hongo sí ya claro. hay que con un cuchillito hay que tomarlo de una cierta forma pero eso no era solamente un, un en ese momento se le ocurrió sino que había una tradición que esperaba en un cierto época donde iba iba toda la familia por lo tanto no éramos los únicos sino que salía gente a, a buscar sí hongos
0: con
3: un librito bueno, bueno, la, el long la, long la, long.
0: la trufa, la, la casa de trufa claro. que van con perritos y, y toda una industria Los digüeñes también, ¿no? Los digüeñes.
3: Claro, acá en Chile los digüeñes son parte fundamental de la medicina y de rituales de los Selnam y los Yamanas en el sur en de en el, nuestro país. Pueblo, claro. Eso, lo que pasa es que. Los pueblos originarios sí tenían esta cultura muy mi micofílica, se asociaban muy bien con los hongos, pero en eh, la interrupción, en el traspaso de información, así con muchas cosas, comidas, medicina, desde los pueblos originarios a lo que somos hoy en día, hubo un corte de información y pasamos al otro extremo de tenerle miedo. Sí, entonces es, es, no hay
2: tradición, no, 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 falta de información, porque es la información, es decir, falta justamente una, un... Esto, estos libros que nos puedan informar, pero que llegue, que se pacifique y que todos sepan que pueden ir a buscar,
0: no sé, pues pueden ir a buscar... Pero no al botánico. botánico. No, 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 no por, por supuesto. supuesto. Pero ya. por lo mismo, ¿por qué, se,
3: ¿por qué esta chica llegó al hospital? Eh, mira, primero, eh, el lugar de recolección es súper importante. Eh, de partida, el botánico igual, si bien eh, es un lugar de recreación por ahí yo he visto dónde están estos honguitos y generalmente están a la orilla de caminos mm. los hongos son acumuladores de metales pesados entonces de partida mm. estos hongos si están en la orilla donde pasan auto es probable no, no, no. que estén con mucha carga de metales pesados no. y un tipo de intoxicación otra cosa que el hongo que comió esta chica era el conocido como pie azul o nazarena en, en europa lo consumen bastante pero se sabe que tiene hay que tener ciertos cuidados de partida hay que siempre cocinar bien este hongo. Hay que cocinarlo bien porque en crudo puede generar algunas reacciones alérgicas. Mm -hmm. Y incluso cocido, en algunas personas que son un poco más intolerantes con algunos alimentos, sobre todo alimentos silvestres, eh, pueden generar esta intolerancia. Básicamente, lo que estuve informándome, es por un azúcar, un azúcar eh, natural que tienen los hongos, que el, a veces hay cuerpos que no tienen la enzima necesaria, Perfecto. para eh, poder eh, digerirlo, claro. Y incluso en mujeres esta síndrome se da más en común que en los hombres. Mira. Entonces ayer todo... Se juntaron varios factores. Se claro. juntaron varios factores para que esto hubiera pasado, el lugar de colecta, no hubiera cocinado, y bueno, ella también decía que tal vez se pudo haber equivocado, creo que sacó un tipo de champiñón silvestre. Los champiñones silvestres siempre son difíciles de reconocer porque cuando son pequeños se puede diferenciar, pero al crecer todos se parecen. Tóxicos y no tóxicos son muy similares, entonces uno se puede llevar cosas que, que no debería comer. ¿Hay
2: alguna forma de reconocerlo,
3: aquellos que son comestibles y los que no? Sí, eh, no, no, no hay una, un, una ley general, yo creo no. que conociendo cada especie, porque a veces hay pequeños eh, detalles de cada especie que, que, que te marcan la diferencia o que uno le pasó el dedo y se amarilló en vez de que se enrojeció, ya es un indicador. Y bueno, hay hartos mitos también sobre el hongos comestible. Eh, la gente que cree que los hongos más brillantes o azules, verdes son más tóxicos y por lo contrario los hongos más tóxicos en Chile son muy similares al champiñón de supermercado. Entonces es un mito que hay que descartar. Alejandro. Sí, dos cosas. La primera es que me gustaría reforzar el valor del
1: botánico dentro del mundo fungi, porque lo hemos hablado con Álvaro, hemos conversado a esta reunión, y, y él me ha expresado que en realidad en el jardín botánico hay un, hay un desarrollo del mundo fungi amplísimo. De hecho hay muchas especies que están descrita solo en el jardín botánico, en libros de botánica, desde el año 50. Entonces, tiene un valor por lo cual yo llamo a que cuidemos el patrimonio y la biodiversidad. Y lo otro, segunda pregunta es, eh, ¿cuál es el aporte del hongo? Porque de repente vino la, el boom de los hongos. Pero a veces uno dice, pucha, me como los frutos rojos del sur porque, porque son eh, antioxidantes, no sé. Tiene alguna característica, alguna cualidad nutritiva o es una moda hoy día el, el tema de los hongos? Eh,
3: yo creo que aparte los... de la arista volátil, digamos así. <risa> claro. Sí, nutricionalmente igual aportan aportan bastante. Eh, no 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 tantas calorías, son muy bajos en calorías, así que pero aportan otros nutrientes y bueno. Es parte de tener una dieta, se podría decir, balanceada Creo que el mundo fungi debería estar incluido dentro de la dieta O dentro de un porcentaje de, de, en, en la comida diaria Ya que, como rep repito, pueblos originarios sí tenían esta costumbre de salir a recolectar Hoy en día, lamentablemente, no podemos volcar toda nuestra comida a recolección Porque ya lo arruinamos y ya no podemos salir a recolectar todo pero sí tener eh, considerarlos dentro de nuestra de, de, de nuestra dieta. Eh, incluso hay teorías muy locas. Hay una que dice que los hongos, como no pueden producir calorías solares, podrían producir calorías lunares. Ya que como crecen más en la noche, absorberían esta, esta luz lunar y mm -hmm. tendrían un impacto, un impacto más psíquico que nutricional en el ser humano. Venga
2: oye, eh, Álvaro
3: pero,
1: una, espérate ah, porque faltó la pregunta 2 ah, porque ahí me dijo de lo nutritivo pero el tema del jardín
3: botánico como ah, perfecto. ah sí, sí, claro, sí como, como tú me, me habías comentado claro, el, el jardín botánico es un valle de norte a sur entonces es la luz que, que tiene en el día muy poca y tiene eh, un ambiente propicio para los hongos y ya es bastante humedad eh, y... Y como hay muchas especies de árboles, producen una hojarasca muy rica, una materia en descomposición bastante grande para que se produzca todo esto, sobre todo saprófitos, estos que consumen materia orgánica y a veces no necesitan precisamente un árbol para subsistir, que son los árboles que generan micorriza, que son como por ejemplo el hongo del pino, que necesita a un pino porque necesita asociarse a esa raíz. Eh, pero en el jardín botánico, hongos de saprófitos que consumen materia orgánica o parásitos, que hay hartos árboles que a veces están heridos, se meten ahí y hay una cantidad de hongos muy grande. De hecho, la guía de Waldo Lazo, el atlas micológico del año 60, tiene muchas especies descritas ahí que al menos yo no, no, no he podido contabilizarlas todas, yo decía como 50, yo sé que son muchas más, creo Perfecto. que son deberían ser muchas más. Perfecto.
2: Claro, te, te iba a preguntar algo parecido a lo que tú decías Alejandro, es decir, el, el jardín botánico tiene una diversidad eh, tan grande, ¿ya? De, de ambientes, de árboles, que permite eso, por lo tanto la pregunta era, eh, ¿cuál es la condición que tiene que tener un bosque, un, un ambiente para que salgan estos de los, los hongos? ¿O qué tipo de hongo? Porque tú estás diciendo de, de, del pino también sale un tipo de, de hongo.
3: Claro, claro. Tiene que ver de varios factores. Sobre todo, eh, ojalá no tan intervenido, de partida un, un bosque un poquito viejo que produzca harta materia orgánica. Y bueno, también depende mucho de los tipos de árboles. Por ejemplo, el bosque esclerófilo donde están estos boldos, litres, producen una jarasca muy rica y una tierra de hoja bastante buena para la aparición de los hongos. Y otra cosa es que también tiene que haber llegado el hongo. Hay hongos que, tenemos hongos nativos que es, han estado desde siempre acá. Mm. Tenemos hongos endémicos también, como es el caso creo que de Boletus Loyo, que está protegido que es otra cosa, Chile tiene por ley protección a los hongos, el tema es que esa ley no hay cómo, mm. eh, cómo verla no, 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 no se ha seguido ¿Cómo con esa ley como operacionalizarla también ¿podrías? claro, claro mm. porque tenemos harta tenemos creo que en Toloma y Letulloyo que son protegidos pero no, no, se, no se ve la ley tal? Álvaro que se nos acaba el tiempo sí, por supuesto
0: eh, el hongo es planta, el hongo es una
3: fruta, ¿qué, qué es el hongo? El hongo es, bueno, eh, un reino aparte, está entre medio de varias cosas. Eh, antes estaba en el grupo de las plantas, hoy en día en el mundo fungi. Eh, de hecho no se parece mucho a las plantas, incluso se parece más a los animales. Su pared celular está compuesta por quitina, que es la misma que tienen los exoesqueletos de crustáceos y de eh, bichitos de insectos. Incluso el pelo y las uñas tenemos un poco de quitina, creo. Entonces también está muy cerca a nosotros. Y bueno, cumplen la rol en la naturaleza de ser los recicladores y los descomponedores más grandes de, uh -huh. del mundo. Sí. Si no existieran si los hongos, estaríamos con la, las plantas, los árboles y lo, nuestros nuestro muertos hasta el cogote. Así que... Qué interesante. Mira, Mira bueno.
0: yo sé que en el Reino Fungi además eh, tenemos hongos. ¿El mo es un tipo de hongo es una cosa o un pariente? Sí, un el
3: moho es un tipo de hongo. Al igual que la hongo? levadura. La penicilina es una de las más importantes de la historia. El,
0: como no alcanzamos a hablar del libro vamos a hacer, ¿te parece una parte 2 de la conversación? porque sí. es, tenemos tantas cosas que hablar de los hongos, sí. porque fíjate que la semana pasada estuvimos conversando con unas chicas que tienen una empresa donde el micelio del hongo lo están empleando como elemento para estructural, eh, para, para, estructural claro, para hacer para un, un macete aislación. exactamente ya. Exactamente. Maravilloso. Y, y, la, y, el, y, el, y los, envases, los embalajes. ¿no? Embalaje. Entonces, estamos viendo que es comestible, que es medicinal, que nos puede servir para, para estructuras, ¿no es cierto? Nah. Tiene un montón de facetas que conversar, así que terminamos la parte 1 y vamos a continuar eh, luego la parte 2, ¿te parece? Sí, por supuesto, me parece. Ya pues, llegamos al final, así que martes nos encontramos. Nos encontramos el martes. Álvaro, un gusto. Álvaro gracias, muchas gracias, gracias. gracias, gracias, gracias para, por venir, por haber venido.